0: Это «Сила путешествий» – первый подкаст об устойчивом туризме. Здесь мы обсуждаем, как путешествовать с большей заботой о природе, о месте, куда мы едем, и людях, которые там живут. Меня зовут Екатерина Устякина. И сегодня у нас в гостях Анула Галевска – международный эксперт по устойчивому туризму. С Анулой разберемся в концепции устойчивого туризма, а именно, какие проблемы эта концепция помогает решать и какие возможности открывает. А еще обсудим глобальные тренды, Классные примеры в России и тенденции в Средней Азии. Полетели! Анула, привет! Привет! Спасибо большое, что пришла на запись нашего подкаста. Спасибо за приглашение, очень приятно увидеться наконец-то вживую. Да, это точно. В нашей стране понять устойчивого туризма мало кому знакомо. Осенью проводила опрос. Буквально несколько человек знают это понятие. Расскажи, пожалуйста, что это такое? Что такое за такая неизведанная вещь, как устойчивый туризм?
1: Ну, устойчивый туризм – это как туризм, индустрия, да? но с учетом разных аспектов, не только экономических аспектов, о которых мы в основном привыкли думать, а также социально-культурных аспектов и экологических аспектов. И в устойчивом туризме также важно, чтобы мы учитывали интерес разных групп людей, не только владельцев бизнеса
0: и не только туристов, но также местного населения. А в чем ценность этой концепции? Вот исходя из того, что о ней мало кто знает, может быть лучше говорить о каких-то вообще конкретных вещах, допустим, как забота о природе, забота о местных жителях, а вот это вот само понятие оставить внутри таких вот узких специалистов.
1: Ты уже спрашиваешь про коммуникацию, как об этом рассказывать людям. И, конечно, одним из основных принципов маркетинга устойчивого бизнеса не говорить, что он устойчив, потому что люди по-разному воспринимают это понятие, оно по-разному воспринимается в разных странах, да. Поэтому, конечно, нужно говорить про выгоды. А понятие устойчивого развития, устойчивого туризма —
0: это основные понятия, это, конечно, для людей, которые работают в туризме. То есть мы говорим, например, для путешественников, что хорошего вы получите... Ну да,
1: ну нужно нам изучать нашу аудиторию. То есть, если мы наш продукт для там, среднестатистического туриста, конечно, лучше говорить э, какую-то конкретную выгоду. Не то, что там у нас э, климатически нейтральное там, яблоко, да, а потому что оно, вот мы его выращивали, и вот у вас яблоко, оно свежее, вкусное и так далее. Ну, как, поэтому простым языком, конечно, для аудитории, которая это поймет.
0: Угу. А как вообще концепция связана, она вообще связана с устойчивым развитием, то есть устойчивое развитие, ну мы об этом больше знаем. Просто ну конечно,
1: это устойчивое развитие, это в целом как бы подход, это такой, что мы а, используем ресурсы сегодня таким образом, чтобы их хватило на для будущих поколений. И то же самое в туризме, мы должны так строить индустрию, а, чтобы природных ресурсов и культуру, чтобы мы могли сохранить настолько, чтобы наши дети, внуки, правнуки, также могли им пользоваться и тоже радоваться, как туристы в будущем. Поэтому, конечно, это такая зеркальная концепция, уже более конкретная для конкретными там критериями, стандартами для индустрии туризма.
0: То есть, в принципе, наверное, нечто похожее есть в каждых отраслях? Ну да, если мы смотрим,
1: там есть sustainable fashion,
0: есть там slow food, да, sustainable
1: food, как бы вот эти все концепции, они применены в разных индустриях,
0: да. Какие проблемы вообще решает устойчивый туризм? Решает решает ли он (связываем) что-нибудь?
1: Но если мы смотрим, какие проблемы создает туризм в целом? Это накопление, например, больших групп людей на чувствительных кусках земли. Да, вот и если мы смотрим это из там использование натуральных ресурсов природных чрезмерно, да. это влияние, например, на то, что если много людей в данном городке, становятся цены выше. А если мы смотрим на устойчивый подход и системное управление туризмом, он помогает это регулировать, чтобы не было негативного воздействия ни на природу, ни на местное население.
0: То есть нам нужно сохранять какой-то баланс, и нам эта концепция помогает это делать? Ну да, да, да. да. То есть но ну, прописываются какие-то конкретные шаги, что, что нужно делать, вот, как обывателю это понять?
1: Ну, есть в зависимости от того, какую проблему, потому что проблемы могут быть связаны с экологией, могут быть связаны с экономическими, социальными там, сферами, с проблемами сохранения культурного наследия. Есть перечень стандартов и критериев для устойчивого туризма, что как должны вести себя бизнес, гостиницы, репараторы или как должны себя вести туристские дестинации, территории для того, чтобы можно было их считать устойчивыми
0: какие вообще он открывает возможности для, для бизнеса, для э, местных жителей, для путешественников.
1: Если мы говорим про управление туризмом, устойчивой повестке, мы всегда будем учитывать интересы этих местных жителей, что, например, если э, появляется идея строить новый курорт в горах, И там есть несколько деревень. Прежде чем построить и сделать большие планы, мы будем консультировать местных жителей. Нравится им эта идея, как это можно сделать без ущерба э, их жизни. Поэтому для местных жителей они более вовлечены в процесс планирования туризма. А если говорить про путешественников и про бизнес? Um, ну, путешественники, если смотреть на статистику, бизнес, который устойчив, более заботится о себе, не только о себе, а о окружающей среде и людях, в том числе думает лучше про своих клиентов. Поэтому по исследованиям Booking.com TripAdvisor, те, например, гостиницы, которые наиболее устойчивы, они тоже самые высокие в рейтингах среди путешественников, потому что устойчивость тоже напрямую связана с качеством обслуживания. Если гостиница
0: устойчива, то ее чаще бронируют.
1: Ну, то значит, что мы можем ожидать, что там будут хорошо нами заниматься, и что качество продукта, услуги будет высокое. А бронировать и будут чаще только тогда, если гостиница будет говорить и доносить покупателю потенциальному как бы, про свои качества. Если люди не знают об этом, как бы, они не, не смогут ее выбрать. из Просто тут вопрос
0: маркетинга. А говорить лучше самим или посредством сертификации?
1: Ну, сама сертификация, то, что у нас есть сертификация, пока мы обо ней не скажем, тоже никто не будет знать о том, что у нас сертификация. И плюс люди могут не знать, что за сертификация. Поэтому ответственность за то, чтобы люди, клиенты знали о наших качествах, о том, что мы социально ответственный бизнес, что мы экологичный бизнес, всегда
0: на плечах самого бизнеса или территории. То есть в любом случае правильное выстраивание коммуникационной стратегии эта ответственность лежит на плечах бизнеса в любом случае. но в любом случае, да. Он может себя поддерживать для того, чтобы как бы повышать доверие, доверие
1: среди людей. Да? То, что он говорит, говорит правду, поэтому он может использовать конкретные сертификаты для подтверждения этого и а, делать более подробные отчеты, показать премьеры что он сделал, чего, что достиг и так далее. А, но в целом концепту он должен выстраивать бизнес. Есть много компаний которые получили сертификат, но и никогда не, 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 не знаю даже не выложили на сайт логотип поэтому конечно никакой пользы с точки зрения продвижения там сертификация мне не помогла А для чего вообще нужна сертификация? Сертификация устойчивости, она помогает отслеживать наш прогресс, поставить нас на правильное направление, она хорошо мотивирует команду, она нам помогает определить наши индикаторы успеха и в какую сторону нужно двигаться. Это как бы больше помогает с менеджментом, чем с самым маркетингом.
0: Вот у нас есть гостиница, и руководство, и лица, принимающие решения, сами такие в этом плане продвинутые, задумываются о будущем. Возможно ли самим себя мотивировать и не ввязываться в сертификационную деятельность?
1: Ну, сертификационно, это нельзя сказать, что это деятельность, это подтверждение наших действий. То есть приходит человек, который нас не знает, и он просто проверяет по конкретным критериям, насколько мы это все реализуем. И, конечно, есть много компаний, очень успешных, по-настоящему экологичных и ответственных, у которых нет сертификации. Вопрос всегда, ну зачем нам сертификат? Есть компании, которые, например, от них требуют для того, чтобы, например, в много гостиниц с сертификацией в Южной Европе. А именно таких курортов рядом с пляжем, да, вот all-inclusive. Почему? Потому что в какой-то момент той, ту, как туроператор, начал требовать сертификацию от своих поставщиков, то есть гостиниц. И им всем нужно иметь подтверждение. Например, иногда могут требовать в такое подтверждение инвесторы, другие стейкхолдеры или какие-то, например, это может помогать в привлечении определенного клиента. Но если мы напрямую
0: хорошо продаем,
1: нам может быть не нужно сертификация.
0: Интересно, а главное правило устойчивого туризма в это влезть и постепенно маленькими шагами, ну да, двиг, ну, двигаться. В зависимости
1: раз... у каждого бизнеса и каждой территории будут свои проблемы, поэтому каждая. Мы сначала должны определить где у нас проблемы, а наши негативные воздействия, да, у кого-то будет воздействие на окружающую среду в основном, да, у кого-то будет воздействие на, например, окажется, что мы очень плохо относимся к своим сотрудникам или страдает местное население, или мы неправильно преподносим, например, нематериальное наследие. У каждого бизнеса будут свои, свои проблемы, поэтому в зависимости от такой оценки, а дальше бизнес уже выбирает приоритеты или территория, да, с которыми хочет работать, у кого будет проблема там мусора. Ну, это могут быть разные проблемы. И, конечно, устойчивое развитие, устойчивый туризм, это такой комплексный системный подход, где есть разделение на экологические вопросы, социально-экономические, социально-культурное и самоуправление, Но
0: для каждого будут разные приоритеты. То есть мы можем вот в этой во всей большой концепции выбрать какое-то одно направление, на которое мы больше делаем усилий или нет. Или мы все три должны развивать... Но ну, мы в целом
1: все должны развивать, и просто будет для кого-то нужно сделать что-то больше в одном направлении, а меньше в другом направлении. И если мы начинаем этим заниматься, нужно с чего-то начать. Поэтому, конечно, стоит начать с того, что какие-то основные проблемы, которые у нас есть, негативное воздействие, плюс те, которые, на которые мы можем повлиять в данный момент. Поэтому
0: ну, это как определение приоритетов. Вот идет операционная деятельность какого-то бизнеса. Как там находить проблемные места? Нет ли такого, что тоже глаз замыливается, скажем так? Для этого, даже для определения проблемных мест, нужно уже приглашать специалиста. Если специалист уже в компании, не нужно его приглашать. Ну, это как бы любой.
1: Если мы хорошо занимаемся, знаем маркетинг, не нужно нам консультант по маркетингу. Нужно Сначала сесть и определить воздействие нашего бизнеса на социальную сферу, на экономическую сферу, на окружающую среду, посмотреть, какие у нас есть проблемы и сделать анализ, оценку нашего воздействия как бизнеса в в туризме. И на основе этого выбрать приоритеты и уже составить какой-то план действий И этот план будет как бы разниться в зависимости от нашего бизнеса и
0: проблем, с которыми мы сталкиваемся. Допустим, я представитель какого-то отеля, ну, пусть четырехзвездочного, допустим, в Краснодарском крае. Мы решили начать э, смотреть э, на бизнес наш наш более широкими глазами. То есть, начинаем мы с того, что определяем узкие места. Ну да, про воздействие.
1: Определяем, как мы воздействуем на территорию, на людей вокруг.
0: После этого мы э, либо здесь своими силами что-то делаем, либо уже подключаемся к какой-то из систем сертификации. Ну нет, это не, не связано везде. Но когда мы определили
1: уже наши какие-то проблемные места, мы делаем приоритеты, мы выбираем какие-то ключевые индикаторы, по каким будем отслеживать, что у нас происходит. Да? Ну и дальше как бы вовлекаем нашу команду, потому что кто-то будет там, заниматься изменением климата, кто-то будет заниматься мусором, кто-то будет заниматься работой с сотрудниками. И сертификация — это когда мы уже сделаем свою работу, это уже как бы награждение наших действий, не для начала. То, что можно сделать, и это взять критерии программ сертификации или лучше критерии Глобального совета по устойчивому туризму, по которому все программы сертификации как бы, основные в туризме работают, и посмотреть, как вы соответствуете этим критериям. Можно их скачать, они недавно как раз были переведены на русский язык для бизнеса, критерии тоже. Ну и
0: посмотреть, насколько мы как бы все правильно делаем. И как раз вот на основании вот этого, скажем так, чек-листа мы сверяем свою работу. Да.
1: Ну просто да, но невозможно работать в любой сфере, не определив приоритеты, потому что мы не сможем, Но только если у нас не не ограничены ресурсы финансовые и человеческие, чтобы заниматься всем одновременно, но
0: э, в любом направлении нам нужно выбрать приоритеты. И э, критерии как раз глобального Совета по устойчивому туризму нам в помощь. Нас. Да, для, для того, чтобы они
1: не помогут определить нам приоритеты, они могут подсказать, может быть, темы, о которых мы не подумали. То есть когда мы делаем анализ воздействия на людей и на окружающую среду, мы должны вы, как бы выделить какие-то проблемные места, а потом мы берем вот этот перечень, и подумаем и смотрим, и так, ой, а тут мы не подумали, что, например, у нас стоит забор и мы закрываем доступ местным жителям к пляжу, мы не подумали об этом, да? Вот, поэтому этот перечень как бы поможет посмотреть, ну, может быть, все из какие-то элементы наших действий, которые, которые, мы не, ну, как бы что-то делаем
0: неправильно. А концепция устойчивого туризма это уже ведь такая многолетняя западноевропейская концепция на каком этапе она сейчас находится какие сейчас вот тренды Ну, во-первых, я бы не сказала, что западноевропейская, потому что даже главный
1: офис э, Глобального совета по устойчивому туризму находится в Корее. Много интересного происходит тоже в Азии, да, поэтому э, концепция она пришла от ООН и концепции устойчивого развития в целом, поэтому я бы сказала, что это глобальная концепция. Конечно, э, на Западе, может быть, на практике действительно больше происходит э, из-за регулирования, э, там, например, в Евросоюзе, да, сейчас вводят за на одноразовые всякие бутылочки в гостиницах, в номерах. Поэтому да, ну там более продвинутые, но сказать,
0: что это западная концепция, тут... Я не согласна. Я, я поняла, спасибо за пояснение. А какие, хорошо, какие сейчас есть тренды у этой концепции?
1: Ну, конечно, все развивается, то, что было раньше, мы считали, что, например, carbon offsetting как концепция, что мы можем оплачивать наши выбросы CO2 какими-то проектами, сейчас уже как бы вообще никто в не воспринимает, это сейчас об этом говорить, это как бы, но ну, понятно, что, ну, что, это ложь. И... Я имею в виду, что есть определенные темы, которые меняются и все становится более продвинутым, и тоже мы понимаем больше в разных сферах. Что сейчас очень активно, как бы на повестке, это, конечно, изменение климата это пластик, но и, скажем так, благо для людей. Это как бы проблема появилась во время коронавируса, когда много людей, сотрудников, потеряла работу и был вопрос о том, а как бизнес этому, к этому относится, как можем помочь людям, чтобы не было неравенства. И, как оказалось, после коронавируса одна треть сотрудников гостиничного бизнеса не хочет вернуться в индустрию, потому что были очень плохие условия работы. Поэтому условия работы сотрудников и равенства это тоже важная тема на глобальном уровне климат, пластик, люди, да, но сейчас появляется уже новое, потому что сделал я анализ отчетности по ЦУРам, целам устойчивого развития. Оказалось, что, например, очень мало компаний занимается вообще сохранением биоразнообразия. Как минимум, мало кто отчитывается по ЦУРам 14-15, поэтому сейчас следующей темой, которую я вижу, это будет биоразнообразие, которое сейчас обсуждается очень, начинается обсуждение, если было там Два года назад, три года назад очень главный климат. Сейчас уже биоразнообразие тоже становится важной темой.
0: Цели устойчивого развития, или ЦУР, разработаны Организацией Объединенных Наций в 2015 году. Они призваны улучшить благосостояние и защитить нашу планету. Всего таких целей 17. Они между собой связаны. Как раз 14-я цель говорит о сохранении морских экосистем, а 15-я – о сохранении экосистем суши. Да, и
1: ну и, конечно, отчетность, да, как минимум в Европе не финансовая отчетность становится более важной. Вот все говорят про ESG и так далее. Поэтому самоотчетность тоже именно для крупных компаний становится более важной. И ну и тоже сертификация сама тоже становится более популярной С момента, когда маркетплейсы всякие начали смотреть на это и определять бизнес, выделять тот бизнес, который устойчив,
0: который соответствует каким-то сертификатам или критериям. Интересно по поводу ESG и э, туризма отчетность она и э, применительна, например, э, к сфере гостеприимства.
1: Конечно, да. Если посмотреть там на сети отелей, например, Хилтон, у них очень такое, конечно, широкие широкая отчетность которая соответствует требованиям как бы, отчетности типа ESG, но Хилтон также сотрудничает с Глобальным Советом по устойчивому туризму, и их отчеты очень прозрачные, плюс, конечно, они соответствуют и делают отчетность под суром. так что гостиницы, сети гостиниц делают такую да, отчетность, не финансовую отчетность, и тут нужно смотреть на, например, там Global Reporting Initiative, которая как стандарт главный, такая методология, я, как делать не финансовую отчетность, и там у них есть общие как бы, принципы и темы, нужно это составлять вместе с критериями устойчивого туризма, да, которые там есть для гостиниц. И как бы если это вместе, на это посмотреть, такой стандарт для индустрии, и на основе
0: этого делать отчет. Интересно, есть ли у тебя информация в России, какие-то отели занимаются такой отчетностью?
1: Единственное, что я знаю про общие отчеты, конечно, но ну, они не соответствует требованиям, но отчеты есть, но это понятно Краснополяна сделала такой отчет по стратегии своей и Тасига гостиница
0: про другие я не знаю. Да, как раз в планах у нас пообщаться с отелем Тасига. Угу. Ла, а если поговорить про рынок России СНГ, а можешь какие-то удачные классные примеры привести на этой обширной территории? Среди вот регионов, дестинаций, отдельно какие-то отели и отдельно какие-то туроператоры, которые ты сама вот можешь выделить.
1: Честно говоря, в России я не очень сейчас работаю с рынком здесь. Мне сложно сказать то, что точно я знаю. Это Канузерский национальный парк, у которого есть прекрасная стратегия устойчивого развития. И они занимаются именно устойчивой развитием территории лет 30 уже. Это прекрасный пример. А прошу прощения, где он находится? Что-то... Это на севере Архангельская область, но там тоже есть и уже вторая часть у них. Второй нацпарк к ним, к по поморе. Поэтому это прям север-север. И там ребята просто делают чудеса. Пример частного курорта, который как минимум старается или старался делать много более коммерческий подход. Да, и как бы но это все равно в основном гостинице Краснополяна. Среди курортов в Сочи, там, конечно, самое продвинутое. И та Сига, которая меня сказала, это в России. Больше я просто не знаю не то, что их нету, я просто не, не работала, поэтому не знаю. Что касается Центральной Азии, там ситуация выглядит немного по-другому. Там Сейчас на уровне государства, даже не государства, а регионов и международных организаций реализуется много-много проектов по продвижению устойчивого туризма в целом. Это в основном инициативы от международных организаций, это э, как бы финансированные донорами, э, типа Европейский союз, Евросоюз, это Швейцария, это Германия, это организации по, называется Development Organizations, которые выделяют деньги на развитие стран. А, почему именно этих территорий? Ну не только этих, они по всему миру, как бы там тоже есть просто из Центральной Азии много активных организаций, и они сотрудничают с министерством, они сотрудничают с регионами, и, например, там выделяются деньги для проведения обучения, для бизнеса, для проведения оценки территорий по критериям устойчивого развития, выделяются деньги для проведения сертификации бизнеса и подготовки территории к сертификации. Поэтому там эти действия финансируются за границей, и бенефициарами является в основном бизнес и как бы тоже управленцы территории. В основном хороший пример — это мелкий-мелкий бизнес, который делает разные мелкие, но важные вещи. Я бы, наверное, видела Казахстан, потому что в Казахстане очень-очень меня вдохновляет есть организация «Фонд устойчивого развития сельских территорий». Это, это... государственный фонд? Нет, это... это как раз частный фонд. Он был создан и финансируется частной компанией по производству мяса. И они выделяют огромные деньги для фонда, который развивает сельские территории. И, например, вот в рамках там они делают концепцию устойчивого развития территории, помогают это все финансировать, и, например, там сейчас мы работаем с территорией Катун-Карагай в Казахстане, который как раз вот эта организация Фурст этот фонд выделил как для развития территории туризм как одних из приоритетных как бы приоритетов приоритетных индустрий, поэтому и частные инициативы тоже бывают, но и в целом в Казахстане казах туризм умные люди там работают очень все понимают очень продвинутые и ну очень приятно с ними общаться когда люди прям очень хорошо прониклись уже темой поэтому я думаю что в казахстане будет что-то происходить хорошее в этом плане
0: а какие-то там уже вот не инициативы а уже результаты
1: ну, тут как бы результаты занимают много лет. А, то есть не сразу видно плоды твоего труда. Да, но мы сами за два года провели обучение более 900 компаниями обучения в, uh-huh. в Казахстане и в Киргизстане всего. Но там компании сейчас получают сертификации. Международный, да? Да, да, да. У нас есть в одном регионе план на несколько лет вперед, да, чтобы через там, 4 года уже какой-то был уровень достигнут. Поэтому такие системные решения они не сразу, если мы смотрим, если я не работаю напрямую с бизнесом, и как бы если работать с бизнесом, быстро, быстрее можно увидеть результат на уровне какого-то конкретного бизнеса. На уровне целой страны или региона, конечно, сложнее. Но если в Казахстане я вижу очень хорошее понимание темы сверху, то в Киргизстане, например, среди туроператоров очень уже люди начали пониматься чем им это, потому что спрашивают туристы, спрашивают партнеры европейские ценят, если компания более экологична, если отказалась от пластика и как бы, но там в основном очень мелкий бизнес, но в этой массе как бы есть изменения и за последние несколько лет уже заметны, так что я думаю что все, все будет хорошо Узбекистан тоже сейчас выделяет на это деньги. Так что, мне кажется, в Центральной Азии через
0: несколько лет мы увидим эти результаты. Вот интересно, да, ты сказала, что в Казахстане инициативу ну, руководство да заинтересовано инициатива сверху в Киркестане, наоборот снизу идет а для того чтобы концепция вообще успешно развивалась исходя из своего опыта как ты считаешь откуда должно начать бурление движения сверху снизу или это две встречные силы ну да должно ну, неважно с чего
1: мы начнем Важно, чтобы две стороны были вовлечены в, в итоговом плане. Да? Есть, например, страны, как Словения, которые все идет сверху. То есть а государство поняло, что нужно идти по пути устойчивого развития, создало стратегию, планы и так далее. И сейчас начинает вовлекать бизнес. Это один подход. А есть Швейцария, где в основном вовлекается бизнес, потому что они считают, что пока… Главное, что если бизнес будет устойчив, экологичен и так далее, тогда вся страна будет. Но все равно нужна поддержка в какой-то момент государства, а в Словении сейчас нужно вовлекать бизнес. Поэтому неважно, откуда мы начинаем, но,
0: конечно, все должны быть вовлечены в этот процесс. А если инициатива идет от, скажем так, от отдельных лиц, от просто от путешественников, тогда их голоса менее заметны.
1: Ну нужна какая-то масса, чтобы было заметно. Но то, что как раз в Киргизстане почему бизнес начал на это обращать внимание, это было в многих случаях из-за именно путешественников или клиентов, да, туроператоров, партнеров за границей, которые начали на это обращать внимание и спрашивать туроператоров: а почему вы так? Почему у вас лошади такие худые и бедные? Вы как вы занимаетесь вообще животными во время, во, во время туров? Или почему тут? мусор мы выходим из гостевого дома, а тут лежит мусор, да, а нам это не нравится, и туроператоры начали обращать внимание. Сейчас туроператоры работают с международными организациями и в Киргизстане перед Киргизстаном сейчас момент. Но а как это вывести на уровень управления государством, да, администрации? Но мы проводили тренинг как раз в декабре там участники были из Фонда развития туризма, новая организация в Киргизстане тоже участвовали. Так что в какой-то момент как бы, тоже перейдет на уровень государства. А в Казахстане я надеюсь, что у них хватит терпения и идеи для того, чтобы вовлекать бизнес. Конечно, путешественники, в зависимости от аудитории, от страны, если кто-то ориентируется, например, на европейских туристов или, например, на немцев, они очень внимательно смотрят на, все, на экологическую повестку. Да? Поэтому нужно ну, это очень от страны, от, от кого
0: мы начинаем. Но это, в принципе, не важно, как мы начинаем, главное, чтобы сработало в конце. А в Среднюю Азию идет большой э, поток туристов без границы.
1: Движение было до коронавируса, да. Лучший год а, для астральной азии 2019 То, что недавно Узбекистан открылся, да, для вообще для туристов раньше был закрыт. Большой поток туристов из разных стран, сейчас тоже из России. Но есть туроператоры, которые как бы только работают ну, как бы с иностранцами, есть те, которые работают. Ну, из-за изменений в ситуации да, сейчас больше, много, больше русских туристов стало, поэтому они подстраивают предложения, но те изменения и принципы, они уже не будут меняться, чтобы требования, которые идут от европейских туристов, например, ну, они уже, раз мы их внедрили,
0: они останутся, так что... А можешь рассказать еще про э, российский опыт? Э, ты с кем-то сотрудничала из бизнеса в России?
1: Ну, я знаю очень хорошо э, Тосикова. У тебя будет с ними отдельный разговор, поэтому, мне кажется, сами лучше расскажут, как там у них обстоятельства. А они прям очень, очень их обожают, очень огромные, молодцы, да.
0: А, то есть мне так и передайте во время нашего интервью будущего.
1: Да, ну, я с ними на связи, да, что они знают, но я прям их обожаю, такой мотивации. Это на мирового уровня, да. Нет, они не просто на рынок России, прям лучше-лучше. Они, если смотреть на международную повестку, вот такого рода гостиниц, но ну, редко встретить. Такой искренней мотивацией и, и, но именно вот действиями. Они все просто то, что там задумали, они делают. Они, несмотря на обстоятельства, становятся лучшими-лучшими. И лучшими каждый день и это прям вообще супер. Если такие звезды, которые тебе известно, вот за границей, но ну, сейчас ну, как бы среди гостиниц это наверное Scandic, Six Senses. Это где? Сети. Это сети такие с... в разных странах они. Есть тоже сети классные в Греции. Я забыла сейчас название. Миртис, по-моему, Миртис. Это сеть такая внутри Греции, небольшая сеть, но как бы частный бизнес тоже у них классные там классные дела делают ну очень много гося, очень много бизнеса частного который делает много всего хорошего почему-то сейчас вспомнилась Испанская сеть Иберостар а ну Иберостар конечно вообще молодцы и так как они коммуницируют тоже и даже просто зайти на их инстаграм посмотреть что почти вся коммуникация идет что-то связано с устойчивостью в Иберостар конкретно они говорят про океан и сохранение для, как бы морских экосистем. И как бы они через это очень много говорят для людей, для которых это важно. Так что, ну, у каждого своя аудитория, и они
0: свой подход нашли. А с точки зрения устойчивого туризма, какие все-таки вот основные несколько советов, которые ты бы дала путешественникам? Вот я собираюсь куда-нибудь. Ну. Хорошо, а... что ты делаешь ты?
1: Я стараюсь путешествовать всегда с местными людьми. То есть, когда какие-то там советы, не читать в TripAdvisor, что написано, а изучить места и получить рекомендации именно от местных жителей. Потому что очень часто бывает, что все наши... Топ вещи, которые мы там очень популярны. Ну, например, я недавно была в Турции, и мы тоже посетили всякие места популярные среди туристов. Ну, опыт был такой себе просто было слишком много людей. Но надо изучать, наверное, места не только те, которые самые популярные. Стараться выбирать местный бизнес, который принадлежит местным жителям. А что ты здесь подразумеваешь? Поясни,
0: пожалуйста, местный бизнес.
1: Ну местный бизнес, если мы знаем, я предпочитаю не сетевые отели, а независимые отели, просто потому что, ну тогда деньги остаются на месте. Mm-hmm. Конечно, мне тоже сейчас проще за границей искать. С тех пор, когда там Booking ввел фильтр осознанных путешествий, я могу прочитать конкретно, что делать гостинице. Поэтому, если мы за границей, можно использовать вот этот фильтр Booking.com, путешествовать с каким-то своим набором многоразовые бутылки трубочек приборов то что я у меня есть своя кружка бутылка приборы трубочка вот как бы всегда со мной и таким образом я уменьшиваю количество отходов и пластика и там у меня зубная щетка шампунь. Вот этот набор всегда свой. Так что, наверное, так. Но покупать там местные сувениры, есть местную еду, научиться несколько слов на местном языке. И мне кажется, главное уважать местное население, что если им путешествуем, мы должны соблюдать их культуру, их правила, то, что для них является нормой, не для нас. То есть иногда ну, просто там посещение каких-то сакральных мест, если именно путешествием по местам, где религия отличается от нашей. Ну, по-разному, да, но просто соблюдать их правила, а не то, что у нас, к чему мы привыкли
0: у себя. Знаешь, Анна, очень интересно. Мне кажется, что я, может быть, даже где-то еще в каких-то интервью, которые я читала с тобой, замечала и сейчас это еще раз заметила. Я когда путешествую, когда мы путешествуем с семьей, у нас в приоритете все-таки вот такая эконаправленность, экологическая, да, сокращение своего коследа. Об этом, кстати, мы тоже поговорим в одном из наших будущих подкастов. А у тебя э, все равно упор именно на местных жителей, ну, на местный бизнес, э, на опять же местную культуру. Вот, вот интересно, мы, мы с тобой, в принципе, в одном ключе э, смотрим и думаем, но тем не менее наши такие опоры они все-таки вот разнятся. Вот интересно, кстати, вот, тоже хороший очень опыт и я кстати грешу я <смех> использую периодически Tripadvisor нет я
1: тоже использую ага. Tripadvisor как бы суть в том чтобы не только использовать Tripadvisor чтобы выйти чудову как бы шире посмотреть на места сам это тоже проявление глобализации, скажем так. И ничего страшного, просто чтобы не быть зацикленным на первых трех страничках, которые нам попадаются как бы в интернете. Но это будут всегда такие дилеммы, и каждый для себя определяет, что для него важнее. Для меня, естественно, очень важна
0: местная экономика и то, что благополучие местных жителей. Понимаю, знаешь, вот тоже очень интересно, как развивается вообще мысль, когда из своего опыта раньше смотрела на состав продуктов, да, чтобы не было всяких, всяких там разных ешек и так далее, но состав, срок годность, цена. Да? Раньше на это обращал внимание. А теперь обращаю внимание на упаковку. Это был след... это просто вот реально следующий этап был. И сейчас, помимо всех вот этих вот четырех уже пунктов, добавился следующий, где это произведено. Угу. Угу. Поход за продуктами и за всем удлинился. Ну, ну да. Во времени, ну, да? угу. но, но интересно такая осознанная жизнь, она, конечно, с одной стороны Ну, Действительно, требует больше времени на какие-то решение бытовых вопросов, но Но это интересно. Это требует времени только в начале, когда мы уже в каком-то
1: нашли свои новые привычки, но это как бы нужно менять привычки, а когда
0: мы уже их поменяли, тогда… Мне все так сложно. А с чего э, началась, кстати, твоя вот про привычки, интересно. Не совсем, конечно, к устойчивому туризму, а вообще, э, вообще наверное, к устойчивому развитию, даже ближе. А ты помнишь свои первые привычки? Такие вот осознанные. Вот, с чего у тебя это началось? И, кстати, и когда?
1: Ну, мне кажется, у меня все началось с социального благополучия. Я работала в организации студенческой Айсек, которая была создана после Второй мировой войны для того, чтобы воин больше не было. И она была в целом направлена на реализацию человеческого как потенциала. Мы там учились, как понимать другие культуры. Много тогда путешествовала и смотрела на мир глазами других людей, насколько все разные, и что нужно с уважением относиться к другим людям, к другим странам. И когда потом я начала работать, случайно, ну, я работала в компании, которая продавала авиабилеты, это компания в Афинах. И с ними я, моя цель была открыть офис в Польше. И я с ними поехала на выставку в Лондоне, и там увидела целую программу Ответственного туризма. И тогда у меня все как бы сошлось, то, что шесть лет в этой студенческой организации я работала активно. И эти принципы такой осознанной жизни, конкретно в индустрии туризма, что они вот так все развиваются, так тоже можно. И тогда я начала
0: заниматься, тогда это было более модно говорить «ответственный туризм сейчас устойчиво», тогда было «ответственно». Одно включает другое? Или как, как вот эти вот понятия между собой коррелируются?
1: Ой, ну тут каждые несколько лет появляется новый модный как бы, термин, новый модный. Если мы смотрим с точки зрения дефиниции устойчивость это то, что если мы смотрим на слово ответственно, это как бы наше поведение да. что мы бизнес ответственно подходит к, к, к управлению а устойчивость это то, что мы хотим достичь то есть ответственность выражается в каких-то действиях и туриста, и бизнеса А устойчивость – это какая-то
0: цель, к которой мы мы стремимся. В завершении нашей беседы они являются так далее концепцией устойчивого туризма тоже модным таким ну, сейчас модным, вот... модным, модным, модным течением, модным
1: трендом. Модным Нет, в принципе, собственно... они не меняются, просто названия меняются. Mm-hmm. Раньше был mm-hmm. ответственный туризм, потом устойчивый туризм, теперь регенеративный туризм. То есть вот это вот это сейчас
0: следующая ступенька.
1: Да, уже mm-hmm. как бы если сейчас идет такой как бы тоже спор, что устойчивый туризм или в целом устойчивость это недостаточно, потому что это только мы стараемся не вредить, а регенеративный туризм ⁇ это о том, чтобы туризм еще помогал, да, Благу благо после себя. Но ну, все для меня как бы об одном и то же. Просто новые, нужно что-то свежее, наверное, чтобы привлечь внимание, и пошел разговор. Тут много кто со мной не согласится, но для меня будем мне это называть ответственным, устойчивым, регенеративным и имеет особого значения,
0: потому что ну, суть одна и та же. А поясни, пожалуйста. Знаешь, я не так давно а, видела «impact travel» — понятие, ну да. Оно как раз-таки с регенеративным туризмом. Это, ну, э, это же
1: тоже ну, Да, Impact Travel это да, в, 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 первые, одни из первых таких туров с положительным позитивным воздействием. Как раз мы делали, когда я еще работала менеджером по устойчивости для компании Intrepid. Это большая международная компания, которая занимается приключенческим туризмом. И у нас была ней туров, созданных совместно с НКО или социальными предпринимателями. И это были такие первые туры положительного воздействия, Impact Trial. Потом Airbnb создал свою линейку Social Impact Experiences, так называется. И сейчас это, да, вписывается в тренд регенеративного туризма, то есть, что мы что-то делаем в плюс еще, Не просто там, стараемся отказаться от пластика, а, например, оставляем тоже деньги для того, чтобы там
0: восстановить природу местную, так что делаем еще что-то больше. А знаешь, не уточнила один момент. Регенеративный туризм, он как раз-таки мы улучшаем это место, куда мы приехали. Опять же с точки зрения и социокультурной направленности, да, да, с точки зрения экологии. То есть опять же вот по этим же вехам мы. Да, поэтому я
1: говорю, что как бы принцип один и те тот же, просто как бы немножко фокус меняется на усиление. Да, но ну и просто как бы ну нужно, чтобы постоянно что-то как бы сейчас не знаю, там мы говорили про. Отчетность, там, отчетность в устойчивости, потом там ESG, в какой-то момент все помешаны на ESG. Раньше это была там стратегия CSR и отчет CSR, сейчас корпоративная ответственность бизнеса. Сейчас мы говорим там про нефинансовую отчетность CSR уже как бы так немодное слово, в смысле в целом, да, нефинансовая отчетность ESG Ну как бы постоянно появляются какие-то новые термины, все становится более продвинутым, ну, в принципе, одни и те же. Так что тоже мы должны понимать, что в каждой стране будет э, свое слово. А, например, если, не знаю, как сейчас, но еще несколько лет назад как раз в Корее они говорили про справедливый туризм, потому что это лучше люди понимают как концепцию. Слова не так важны, главное,
0: главное действие. Но, знаешь, вот относительно Кореи, как раз когда вот я проводила опрос прошлой осенью, о котором я начала вначале говорить, я как раз-таки интересовалась у людей, а что вы понимаете под понятиями ответственный туризм, осознанный туризм, устойчивый туризм. Мне как раз было интересно разобраться, что в нашей стране люди понимают под каждым из понятий, и какое ближе из них. У-у-у. Это было... И, кстати, меня удивило, я была уверена, что... Почему-то ответственный туризм, он более понятен. У меня был, конечно, небольшой срез опрошенных, но тем не менее оказался осознанный. Mm-hmm. Больше людей понимают, что это, ну, конечно, многие там это с йогой, вот, с этим направлением ассоциируют, но тем не менее... Чече понятие, вот именно вот. вот ну, это есть здесь. тонкости языка
1: тоже. В каждой стране там есть страны, где устойчивый означает дорогой. Поэтому продвигать слово «устойчиво» люди сразу будут подразумевать, что это дороже. Поэтому в каждой стране, для каждого языка, как бы, должны быть свои как бы, термины, которые ну, работают для нас, и для аудитории, с которой мы общаемся. В принципе, мы должны знать, как люди, которыми эти управляют,
0: а как мы это назовем? это уже зависит как, как нам удобнее uh-huh. понятно то есть здесь нет такого что вот это такое железобетонное понятие и мы его перекладываем ну это мое личное мнение uh-huh. есть конечно люди именно которые
1: в, работают больше в университетах которые там в академии как бы в целом да занимаются они более строго смотрят а, но когда я работаю с бизнесом или просто с людьми а если они не не неважно чтобы они правильно define подбирали тем более что очень много бизнесов а мелких в основном много всего хорошего делают не зная даже о том что это называется устойчивый туризм поэтому это главное чтобы они делали если даже не знают как это называется
0: ну как ну и что спасибо большое а анула это у нас сейчас с тобой первый выпуск нашего подкаста силы путешествий и я решила что каждому гостю буду в конце сдавать пару вопросов, ну скажем таких достаточно личных. Подкаст и телеграм-канал он не просто об устойчивом туризме, а и о туризме как вещи, которые меняет нас и делает нас лучше, расширяет наш кругозор, наш взгляд. Та вещь, которая нас меняет. Скажи, пожалуйста, в чем глубинный смысл путешествия вообще для тебя? Я знаю, что ты очень много путешествуешь, ты много где была, ты была в разных странах, в разных культурах. То есть совершенно такой у тебя широкий срез по миру, скажем так. Вот путешествие, что это для тебя? Не для специалиста даже по устойчивому туризму, а для тебя, Ну, для для человека. Обожаю путешествовать,
1: потому что это показывает мне другие точки зрения. И если мы живем в, одной, в одном месте, нам что-то кажется нормой. Мы сейчас вот в таком здании с таким ремонтом пьем чай. А в другом месте мы как бы, это было не, не нормой. Да? И мне интересно посмотреть, как выглядит мир. Мне просто любопытно очень что люди живут по-разному, по разному думают. И мне кажется, если бы люди больше путешествовали, не как туристы там на две недели сидеть в гостинице и не выходить за пределы курорта, а именно изучали местную культуру и общались с местным населением. У нас бы не было э, таких э, войн, конфликтов и так далее. Мы мы лучше понимали друг друга. И это я э, точно взяла из студенческих времен, когда я работала в
0: международной организации. А помнишь э, самую яркую поездку для себя, которая оказала на тебя наибольшее влияние? Ну и что было в ней такого?
1: Ну, тут сложно сказать, потому что, конечно, больше влияния на меня э, не дает, если я живу где-то какое-то время. Поэтому не сравните, я жила и в Панкоке, и в Испании, и в Украине. Да? Поэтому э, вот эти моменты, когда я больше нахожусь, дольше... На... Тогда я лучше понимаю, как бы, что происходит. С таких коротких поездок, наверное, в Вьетнам на севере Вьетнама, когда я жила там у местных людей дома. Конечно, это был такой прям шок для меня культурный по всем смыслам. И Куба, наверное, тоже очень одной из моих самых классных, интересных поездок была поиска на Кубу. А почему? Но ну, это было еще времена, когда там был запрещен интернет, и э, жизнь казалась более медленной и какой-то, не знаю, скрытой и счастливой внутри. Ну, очень тоже как бы люди хорошо относились как-то по-другому все было. Сейчас не знаю, как там с момента, когда уже более расслабленные. Но это просто было для меня опять как бы что-то другое, к чему я не привыкла. Конечно, влияет на меня в основном те поездки, которые что-то для меня необычные, что мне надо перестроить свои мышления внутри.
0: И они становятся более интересными. Ну спасибо огромное за наш с тобой диалог. Очень интересно. Скрипт готовишь один, а как в процессе разговора, да, это его ветка, куда-то уходит в другую сторону. В общем, еще раз спасибо, что ты спасибо пришла к нам сегодня в студию. Вот, что э, наша такая долгая интернет-переписка э, вот, в итоге вылилась в личную встречу, в личное общение. Спасибо огромное. Спасибо. Все. всем пока.